0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 169. É hora de expandir a mente. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo aquilo que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Rodrigo Maciel vou te pegar de surpresa queria que você falasse sobre o idênticos, sobre o catarse e sobre o que mais você quiser falar quer falar do que mais
0: vamos falar só disso por enquanto Então falar só disso por enquanto Lembrando você que ouve a gente, gosta do Metanoia, gosta de acompanhar a gente aqui, a gente quer evoluir muito mais nosso programa, para ter mais podcast ao longo da semana, para ter um trabalho de vídeo na internet e além disso, ainda o movimento de idênticos, que nada mais é do que a promoção da identidade, o fomento, o ensino, a promoção, o fomento, a multiplicação, a afirmação da identidade uns dos outros, Brasil afora. Com essa mensagem que o Metanoia vem ao longo desses últimos 168 podcasts que já gravamos, é isso aí. agora 169, a gente poder continuar expandindo a mente, entendendo quem Deus é e quem nós somos em Deus a cada dia, e nisso se libertando das nossas crises, das nossas culpas, dos nossos medos, para desfrutar de quem Deus é, sendo participantes de quem Ele é. Então, se que é você endereço? quer apoiar a gente aí, se, se tornar um padrinho do Metanoia, entra lá na página catarse.me barra podcast metanoia, catarse.me barra podcast metanoia, a partir de 10 reais, você já pode ajudar a gente por aqui. E vale a gente falar
1: algo que a gente não falou das últimas vezes que falamos sobre esse tema? Que se você tiver dúvidas sobre os motivos pelos quais o Rodrigo decidiu fazer isso, sobre o que exatamente, exatamente, ele planeja fazer com todos esses recursos, manda um e-mail, manda um WhatsApp, procura a gente. Não deixe de perguntar se houver qualquer tipo de questão a respeito desse tema, mas pergunte, tire suas dúvidas e participe se for do seu interesse. Rodrigo Maciel, Gabriel Zambian, Co... Ah. Uh, eu, eu fiz dessa vez porque Nossa. a gente não fez no episódio passado Também não fizemos o que? Você da próxima vez
2: <risos> mal com as minhas piadas
0: ruins agora. Obrigada, é, o Lucas <risos> <risos> Obrigado, Raíssa. Aí, o Lucas, ele aí, é muito, pera ele pera é muito ruim de piada. Se ninguém disser dizer pra ele, pera ele aí, acha que ele tá bafando. Não, não, Eu sei, ele muito fez bem. isso. Ah, adorei. Não. Eu me
1: mais é aí Peraí.
0: É isso mesmo, é
3: não isso pera mesmo. Peraí, eu, né, eu preciso. Lucas, pegar... você está bonzinho agora? Você está bonzão? Eu
1: preciso pegar a palavra de volta, afinal. Eu sou o apresentador desse, desse ah, programa. Corta, tá, corta os microfones. Vamos ver Ela tá no segundo programa e ela veio falar que minha piada é ruim. Você falou que ia ela, Você falou que era
0: deixar ela à vontade. segundo <risos> e último programa? Eu já. acho que sim. Não, não. Já não. quer sentar na janela. Fica é. tranquila, a gente vai te um garantir. A gente vai te garantir. Como diz um Protegida amigo meu nós. a gente vai te garantir. Como
1: diz um amigo meu, chegou banguela e quer morder? <risos> e não, né? Ah. Brincadeira, fica à vontade. Vamos fazer piada ruim todo mundo. Por que não? Né? Porque só não, ele. Exato. seu é privilégio dele. E aí, Gabriel, você tá bonzinho? Também, graças tá a bonzão? Deus. Bem, tá bonzão? Bem. Não tem abraço, não tem merchan. Tá fraco, né? Tá fraco. Tudo bem, vou passar pras meninas. Vai. Raíssa, faz uma piada boa hoje.
2: Hum, nossa, vingadinho. agora sim na pressão. Oh, agora um hoje Tô
1: brincando. Que legal que vocês voltaram. Ele é vingativo. Que Tô bom que você lindo. está aqui não sou vingativo, não. Eu só uso o é poder do piada microfone. piada a melhor piada meu... da Raíssa
0: ela já fez, irmão. Você já ficou guardado aí. Saiu. <risos> oh, eternizou. Ó, eternizou.
1: Mitou, ó, tô, eternizou pra, pra quem não está vendo, eu tô fazendo o sinal da tesoura. É, Ixi, quem... Vou editar eu a Eu vou parte... falar toda
3: vez. A... Do, do nada eu vou falar, então. E a piada que você fez aí, Raíssa? Cortou ele?
0: Falar várias vezes. Lá não não no editar. meio do nada. Ou assim, ele tem que gastar só seis horas pra estão editar gritando, isso aqui, tá ligado? Vocês, Gabriel, ele vai perguntar pra mim no final.
3: Gabriel, de modo assertivo, o que que você tem? Não, aquela piada lá no começo, pra mim, foi ótimo.
1: Ou seja, eu vou ter que picotar o episódio inteiro.
3: inteiro vai
0: ficar tudo picotado. porque picota, eu tava gastando 6 horas pra picotar o episódio. Tá legal. E quem
3: que tá rindo olha, muito olha ali da, você, da sua cara?
1: Olha que você fez, Raíssa. Quem não, tá rindo muito da sua Deus cara céu. ali? Veio mais alguém não? Tá Veio rindo, quem? Tá rindo, hein? Ah, olha, não, tá lá. Tá, tá toda bem à vontade. Chegou no episódio rindo, passado, rindo. tava o quê? Tava tremendo. Tava com medo de falar ao microfone. A gente tá tremendo B -b 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 -b
4: de graça. Eu não aqui. fiz nada contra vocês pra me entregar assim. Putz.
0: É que você tava rindo muito da minha situação <risos> de constrangimento,
1: é ah,
4: é. de
0: constrangimento. O legal também da Mari tá participando com a gente aqui é que a gente tem um sotaque novo no podcast, né? Glória que é a Deus. Deus. Porque a gente tem... Glória a Deus. Quando... Glória a Deus, né? <risos> Glória a Deus. Quando a, a gente Deus. tinha a Suzana, a gente tinha um sotaque mais de Natal, né? É isso. E agora com a Mari, um sotaque mais carioca. É isso. Né? É isso. E o Lucas é um sotaque do quê? Eu sou nada, não do não que é um socorro. Qual é o sotaque é do que hoje? Você tá vendo, vendo do como ele hoje fica hoje? nervoso?
3: Do que eu quiser fazer. vem. Ele, 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 tô vendo
5: que
3: é meio perigoso. Ele pega um ar ele, ar, pega ar, ele pega um ar. Preparem-se para um
1: episódio tenso. Tô brincando. Que bom que vocês voltaram, vai ser um dia de muita metanoia. E hoje, a gente decidiu falar de uma música. Uma bela canção. De uma banda que daria pra gente fazer. Que nem a gente fez com os arrays, né? Quase de Pegar o CD e. Passar o um rodo no CD Porque só tem música incrível Só mensagem muito legal Mas, mas... Rodrigo Maciel escolheu uma Específica que eu queria que você dissesse Por que você escolheu essa música O que
0: fizeram de você do Preto no Branco Primeiro porque Preto no Branco é uma banda muito legal E eu queria indicar pra você Que escuta o Metanoia Que a gente indica aqui com gênero número e grau Todas as músicas dos caras são muito boas não só em termos de letras, os caras são muito bons musicalmente, eu sei que é uma questão de gosto para muitas pessoas, mas é inquestionável a qualidade dos caras aqui, então, em primeiro lugar, preto no Branco muito bom, segundo é, porque a gente vem a gente, o Metanoia escolhe fazer é, episódios a respeito de músicas já há bastante tempo, você que acompanha uhum. a gente sabe disso, e as últimas a gente falou muito sobre amor e tal e, e dessa vez a, a proposta foi a gente talvez refletir sobre uma outra coisa que ele traz aqui na, na canção que é esse lance do que que fizeram, né? Na verdade, ele faz uhum. uma pergunta aqui dizendo o que fizeram de você, né? Não sei se é exatamente essa pergunta. É essa pergunta. É. E o que fizeram de você falando a respeito dessa imagem de Deus que foi fabricada é, com com toda a teologia da prosperidade e do neopentecostalismo que às vezes se utiliza de um Deus, de um de uma mensagem que não se não só no neopentecostalismo, pensando bem aqui, isso aqui também É isso que eu ia falar, para tudo, tudo, tudo. Mas a, é, religião, a religião começar a nossa reflexão talvez tenha começado no neopentecostalismo, <risos> mas pode ser encontrado em qualquer igreja hoje, protestante e, enfim, tradicional em católicas e outras religiões diversas, Romano então, apostólica Que imagem que fizeram de Deus, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Então, eu vou lá, vou ler as primeiras partes. ler
3: não, né? Que você declama. Cê, ah, cê, cê, então, vocês estão vindo hoje, vocês vão ver. Se, é legal. Eu, se eu... Rapaz, tem um dom em declamar. É o
1: tom dessa música é hum, fora é. da minha... Da nossa qualidade musical. Da, eu tenho uma dupla com o Gabriel, né? Boa. Sim, sim. Então, eu não vou cantar essa porque não vai dar. Não, é, <risos> semitonado
3: aqui é complicado É, é complicado.
1: Mim. Mas vamos lá, então. Leio, a partir de agora, o que fizeram de você do preto no branco e a gente conversa sobre essa letra. Dizem por aí que Deus mandou o recado errado e que por dinheiro faz do herdeiro um escravo em nome de quem corromperam o sagrado. Eu não sei. Minha fé me diz, só pode ser o Deus errado. Vou continuar. E o que fizeram de você? Um curandeiro mercenário. E o que eles dizem que tu és? Algum mordomo, um secretário? Você não é isso aí. É Zabapai, Deus Elohim. Eu sei quem tu és pra mim. Eterno Deus, princípio e fim.
0: Hum. Raíssa. Nossa, pegou tipo assim. Um... Ah, eu vou. Se pegou eu, pra eu, Cristo. Eu vou lá. Agora foi sacanagem. Jogou a bola tipo assim, tipo. Pá. Não, mas bola redonda. Não, bola redonda. redonda. Foi safadagem isso aí.
3: Safadagem. Safadagem. Você acha que é só
0: com a que... seu que fica aqui registrado? Safadage é com a safadagem? Com assim? existe. Né? É,
3: com de fato existe. Mas é, teve, deixa... um, teve uma que eu falei que Ô, Gabriel, não existia. Mas safadagem é, não
0: tem Vai safadage Safadagem tem? Vai, é, é, a música. O que você acha?
3: Vamos lá. Tá esperando você é. aí. A gente Ó. fez
0: isso em gentileza pra te dar tempo aí, Raíssa. Porque a pergunta foi. É mentira. Ele
1: fez isso porque ele tentou soltar uma piada. Bom, tudo bem. Vocês estão em maioria. Eu já percebi. Vamos lá.
2: <risos> é, me chama bastante atenção a frase Minha fé me diz, só pode ser o Deus errado. Porque eu acho que fé é conhecer de quem Deus é. Se a gente conhece a voz do pastor, se a gente sabe o que ele fala, quando vier um, um Deus que é diferente daquilo que a gente sabe que é pelo nosso conhecimento pessoal dele, não porque... É, algum pastor te disse ou porque você ouviu falar, mas porque você experimentou dele bem no negócio meio Santa Ceia assim de provar a carne de Cristo é, a gente consegue entender quando não é o nosso papaizinho falando, né? Nossa,
0: bem massa isso gostei disso, e cara. você, errou Não, fez muito sentido o que a Raíssa falou porque é, se a gente entende que a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus e o quanto que a gente pode experimentar disso na relação com Ele a gente vai classificar imediatamente que esse Deus que é dito por aí, que faz do herdeiro um escravo, de novo, né, a gente remete a identidade aqui, a gente sabe que o Filho de Deus é também herdeiro de todas as coisas com ele, co-herdeiro com Cristo. Quando ele fala assim, que por dinheiro faz é, do herdeiro um escravo, a gente é, remete muito ao que a gente vê na televisão e as propostas é, de, um, de um Deus que promove um, um, um certo comércio. Né? um comércio onde é, você me dá o seu dinheiro e eu, como Deus superpoderoso, dou o que você quiser de volta. No final das contas, eu fico pensando que o Deus maior numa relação como essa é a própria pessoa. Né? Porque se é ela que no final é, recebe o, o produto, é, ela consegue manipular a mão do divino, vamos dizer assim, ela tem poder sobre o divino. Ela consegue seduzi-lo com dinheiro para que, de alguma forma, o divino faça a vontade dela. O que, não, um, que não, não, não faz nenhum sentido com aquilo que a gente conhece de quem Deus é. Então, de fato, quando eu olho para isso, eu vejo como é que... Em nome de quem né que corromperam o sagrado? Cara, eu não sei como é que a gente virou essa bagunça. Não sei. Em nome de quem? Não sei. Mas, na prática, é o seguinte. Minha fé só diz que só pode ser o Deus errado, porque não faz sentido um Deus como esse uma vez que a gente entende Deus como papaizinho, eu como herdeiro, não posso olhar para Deus e ver que ele está querendo comercializar comigo. Não faz um sentido.
1: Mari, na segunda estrofe, ele fala que... Ele lista ali que acha que fizeram de Deus um curandeiro mercenário, algum mordomo, um secretário. O que que você acrescentaria aí? O que que você acha que nós, seres humanos, fizemos de Deus?
4: Eu estava conversando com um amigo ontem e ele ele estava tentando definir Deus. E ele tem uma perspectiva bastante não religiosa. assim. E ele falou que o conceito mais genial que ele que ele conheceu de Deus foi foi assim... Perguntaram quem é Deus e falaram um conceito. É algo muito aberto. E, e eu acho que essa música é toda sobre identidade, como o Rô falou. Porque é sobre alguém que reflete a si próprio num Deus, sabe? Se você é um, um mercenário, se você tem uma lógica de troca e você se relaciona, enfim, assim com Deus, você descreve ele dessa forma. Eu acho que diz mais sobre as pessoas do que propriamente sobre quem Deus é. E sobre as nossas necessidades quererem ser satisfeitas e as nossas carências em geral. assim.
1: E se você tivesse que acrescentar, então, uma carência ou uma perspectiva de quem nós somos, então, para classificar a Deus dessa forma? Qual você acrescentaria a essas que ele já já colocou na música? Remet tem outras
0: metáforas, né, no
1: caso.
4: Sim, eu acho que remetendo até o, ao podcast anterior, eu acho que somos ingratos. Porque tem muita gente brigada com Deus e eu acho que reflete essa ingratidão, eu acho.
0: E faz dele talvez um Deus ingrato também.
4: Um Deus ingrato que não recompensa o que eu espero. Um que eu fiz Deus... tanto por ele.
0: Né, por Porque ele não me recompensa. Exato. A
4: altura, né? Sim.
2: Ou também, muitas vezes, um Deus que está com muita pressa em anotar todos os nossos defeitos para devolver com karma. É, não estou falando de consequências das ações, mas nessa crença que, às vezes, a gente tem de que Deus vai revisitar o, o mal que a gente fez porque é o que ele tem que fazer. E eu acrescentaria também... É, quando a gente estuda a mitologia greco-romana, é, aqueles povos criavam deuses muito parecidos com os próprios defeitos deles. Então, você via um Zeus que traía a mulher, que se escondia, via um outro Deus que se vingava. E a gente pode ter essa tendência né, de criar, achar que Deus tem esses nossos defeitos também. Mas não é a gente que cria Deus, é Ele que criou a gente. Um Deus carente. Nossa,
4: sensacional. Um Deus carente. Um Deus carente. Se eu tivesse que resumir mesmo. Ah,
3: é isso mesmo, eu, eu entendo, porra, exato... Pô, que? falei pô.
1: Vou deixar. Falei pô,
3: falei pô. Os caras assim. arregalaram os olhos aqui, falei pô. Eu
4: vou expor ele.
3: Poxa vida. Por que que eu
0: vou deixar? Por que que eu vou deixar, Gabriel? Porque tem uma piada no começo lá, que é a Raíssa fez, tá, 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 tá. Ah, e, disso, vai deixar. e você é. fomentou. Pra, você, pra ele não ser o único.
3: Você vê que ele vai vingando aos poucos, né? Primeiro ele bateu lá na Raíssa. E aí, Raíssa? Pega a pergunta, aí já jogou lá, não. Tá sobrando pra você, Rodrigo. Daqui a pouco vai pingar pra mim. Tinha três pessoas
2: conhecidas minhas na mesa que eu podia zoar, eu fui zoar justo o Lucas, que não ele é o pior de todos.
0: Pois é, mas tipo assim você foi muito feliz nisso. O Lucas, o Lucas... Pense fez em nações, a nossa noite mais alegre de todas.
3: Pense em nações. O Lucas é tipo Estados Unidos. Ele tem todas as ogivas nucleares, mano. Agora você segura. <risos> você
4: entendeu? Não sabe brincar, não desce. Tipo, play. cara, não tem,
3: mano. É, o, o Lucas, Lucas é isso. O Lucas é isso mesmo. O Lucas é isso, entendeu? O Rodrigo, o Rodrigo se faz, mas ele é tipo Rússia. É. Ele é de boa ali, mas a hora que vem, velho... <risos>
1: tipo assim, Ele tá mais pra Coreia do Norte. É ele engraçado. parece
3: um, é. o... <risos> o bonitinho lá, o King John. Vai lá, Gabriel. Well, Volta lá. Não, então eu tava falando, poxa vida, que acho que para mim essa música, eu peguei no... no a primeira frase que me, que me chamou atenção foi a mesma da Raia aqui, que é, minha fé me diz só pode ser o Deus errado. E aí ouvindo vocês falar, pra mim traduz demais isso, cara, como a música não tá falando de Deus, tá falando da minha identidade, de como as pessoas têm interpretado a Cristo, de como elas têm feito de Deus... Esses vários deuses que a gente tem visto por aí. Desde aquele que é o curandeiro, mercenário mercenário, é, o mordomo, o secretário. Tem pessoa que faz de Deus um mero brother, né? E a gente, pô, a gente vê que não é bem isso, né? É, Deus, ele tem... E é o que a gente fala sempre aqui, é o que a gente pede para que você, ouvinte, busque essa esse relacionamento pessoal, essa experiência pessoal com Deus, para que, de fato, você possa... Que a fé em Deus possa te mostrar que isso daí que está sendo vendido, isso que está sendo produzido. E não é de hoje, né? A Rai trouxe aqui. É, é muito antiga. Tipo, desde a época dos fariseus. Desde a época de satanás, lá é, é, quando, é, no Éden. Entendeu? Tá acontecendo, cara. Tá sendo deturpado e tá vindo e, tudo, e continua assim. Então vamos buscar, de fato, quem Deus é para que ele se revele. para que a, a sua fé possa te mostrar. Possa ser o guia, possa ser o norte. Porque se você ficar vendido na mão dos outros, <risos> do conceito dos, dos outros, a dos outros é na linha do você que vai a Mari só continuar falou, né?
0: sendo um herdeiro que está sendo feito de escravo. Cara, uma coisa que a Rai falou que eu achei bem interessante, que ela falou de um Deus que talvez esteja anotando tudo, para de repente depois né apontar. Eu fico pensando que às vezes a gente tem essa sensação de um Deus que anota tudo para também negociar. Sabe aquele negócio tipo assim? Você tá pedindo um monte de coisa aí para mim. Mas é o seguinte, também tem umas coisas aí que você está fazendo, que não está legal. Então, eu tenho uma lista aqui de coisas que você não está fazendo bem feito versus aquilo que você sacrificou de dinheiro para mim. E aí, vamos fazer uma conta aqui para ver o que eu posso te dar? E eu vou te dar um negócio aqui no final aqui que vai, no fim vai ser bom para você. E olha lá, sorte sua que eu não te fuminei, não te queimei daqui de cima. Não faz sentido. É né? não Deus de troca, um Deus de comércio. Ele não... Ele não é, só pode ser o Deus errado porque é, é, um Deus assim não daria sentido à existência humana. né? Eu acho que um pouco disso. assim.
4: É, eu acho que ainda nessa lógica de refletir quem nós somos em Deus, talvez um Deus que anota tudo porque a gente quer anotar tudo. Porque a gente não quer abrir mão do nosso direito, porque a gente quer reivindicar. E aí a gente reflete essa nossa necessidade em Deus também.
0: A gente anota tudo sobre os outros, né, A Maria? gente
4: quer anotar tudo sobre, sobre relações, os outros. Nas relações, a
0: gente deixa registradinho. Né? Ah, sabe aquele dia lá que você fez tal coisa? Você não pode falar que eu sou impaciente com você. Afinal de contas, né? lembra que você também foi impaciente comigo aquele dia, naquele outro dia, tal.
1: A gente sempre, sempre, não sei se sempre, mas é, constantemente a gente tem voltado num ponto, e eu acho que há dois episódios a gente falou sobre isso, sobre a, ou, o interesse escuso numa relação como essa, quando você pinta Deus de algo que você quer, e do outro lado a falta de conhecimento ou proposital ou da ignorância do ser humano que vive na em 2018 por não querer se informar, a gente vive numa, e a gente tem falado muito disso. A gente vive numa era em que as pessoas têm preguiça de buscar conhecimento, de ler a Bíblia. E aí eu chego de novo e talvez a gente a resposta seja conhecida, mas é legal com vocês duas à mesa, para a gente buscar algo novo disso que a gente bate muito na tecla. A gente pintar tanto Deus de algo que não é Deus, que é o Deus com D minúsculo, é porque a gente tem um interesse escuso por trás, então quase que uma maldade de você usar o Deus criador como um Deus é, coisa, vocês entendem o que eu estou falando?
0: Mordomo, secretário, curandeiro, mecenas?
1: Exatamente. Ou é a falta de conhecimento, é a falta de leitura da Bíblia, é a falta de compartilhar momentos como esse. Então, resumindo, é falta de conhecimento ou é o interesse escuso de realmente querer usar Deus como algo e não como o Deus que ele é? E queria começar com vocês duas já que acho que vocês vão trazer é, elementos a mais para a gente. A Maria está passando Mari. para a Raíssa. Raíssa para Maria. Maria para a Raíssa passou. Gol. É gol. Calma. Gol de quem?
2: Da Raíssa. É, pelo menos, eu não sei se é bem a verdade, mas eu tenho preferido acreditar que às vezes é por falta de conhecimento ou não necessariamente por uma maldade ou um interesse escuso. Mas para mim, o que é importante tirar disso é que seja quem Deus for para mim eu devo tomar muito cuidado em impor isso para outras pessoas. Porque se eu estiver passando um Deus errado para elas, e nunca ter uma relação hierárquica, em relação... Eu estou certo, você está errado, é, eu estou mais tempo na igreja, ou eu conheço Jesus há mais tempo, então, por isso, eu tenho razão. Mas bem no sentimento de troca, eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você apresenta o seu Deus para alguém, você também querer saber o que, que essa pessoa tem para trazer de Deus. Porque eu acredito que o Cristo que vive em mim, vive no outro também. E essa pessoa pode me revelar quem é. E pode haver erros ou enganos, eu posso estar errada várias vezes, mas na relação, acho que as coisas vão se acertando e a gente vai entendendo mais. né? Eu acho que o conhecimento é construído.
1: Legal. você, Mari?
4: Ok.
2: Ok. É...
4: Eu acho que não tem desculpa, não tem uma resposta pronta. Eu acho que não existe um, um motivo só. Eu acho que você tem que analisar individualmente enfim, as cargas psíquicas de cada pessoa para dizer as motivações e eu também prefiro acreditar que é uma questão de falta de conhecimento mas eu acho que é interessante levantar o que é esse conhecimento porque às vezes você, às vezes você pega uma perspectiva religiosa que o conhecimento sobre Deus ele vem muito mais num ler num buscar numa coisa teológica
0: no que está nas escrituras no que
4: está nas escrituras e, e sim claro que está mas é também, né? também mas principalmente não só porque no que a gente chama a gente conversa muito né Rô? sobre a prática da presença de Deus sobre estar orar sem cessar como um conceito de estar o tempo inteiro acessando o lugar santíssimo, né? de estar conectado com Deus, de, de, de subjugar as coisas mais complexas, assim, que a gente às vezes ora a Deus por, por uma, um problema de demissão ou coisas muito amplas, mas nas mais simples. assim. E Eu acho que, no geral, é uma falta de conhecimento e, e também por culpa de conceituar de uma forma errada e religiosa o conhecimento, que desincentiva as pessoas, elas se sentem culpadas, de, culpadas depois de um dia de trabalho por não, sei lá, ler Mikeias. Sabe? Não acho que é exigível isso. Acho que é uma falta de compreensão do que é o relacionamento com, com Deus. Mais do que isso, uma compreensão religiosa do que é o relacionamento com Deus.
1: E, e aí, só pegando um gancho para responder a minha própria pergunta... <risos> se é que eu posso? Posso? Você pode tudo. Você tem as vai, ogivas, vai. né, velho? Então tá bom. eu então, Gabriel, então, você tem as vai, Estados Unidos. Então, peraí, Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou <risos> né, <risos> multar o microfone de vocês e vou continuar falando aqui. <risos> Não, mas é, voltando ao ponto... Eu acho que é justamente a falta de conhecimento, porque até hoje obteve-se o conhecimento errado. Justamente esse que faz eu me forçar a ler algo para cumprir um protocolo, que faz eu me forçar a cumprir certas coisas só para dar um check numa lista gigante de coisas que a gente faz e faz com que o verdadeiro conhecimento seja esquecido. Talvez esse primeiro que eu falei nem seja conhecimento. Na raiz da palavra, no dicionário, sim, é conhecimento. Mas se a gente for usar o conhecimento como algo único e verdadeiro, se a gente puder é, fazer essa brincadeira com a palavra, eu acho que esse primeiro nem é conhecimento. É o tal do fake news. Estão é, contando fake news desde que existe religião no mundo, e as pessoas acham que têm o um conhecimento completo daquilo que é o Cristo e daquilo que é Deus. E por viver uma fake news completo o tempo todo, as pessoas propagam aquilo que não condiz com a realidade, elas vivem algo que não condiz com a realidade, e quando confrontadas, e não confrontadas por imposição, mas por exposição, sentar à mesa e conversar sobre ou ouvir alguém falando sobre algo diferente daquilo que ela pensa, a primeira reação que ela tem, e aí a gente volta ao que a gente falou no episódio passado, é negar aquilo, é acusar aquilo, é falar mal daquilo e daquele, é negar completamente sem se propor a discutir, a conversar, e vamos lá, a gente tem construído isso ao longo do, dos nossos podcasts, a gente falou disso na semana passada e a gente tá falando disso de novo. Não tem como construir esse conhecimento
0: sem a troca. É, e é tão, é tão verdade isso, né? Tem um, um tema aqui que a Mari é apaixonada por ele, que é a epistemologia. Gente,
4: né? tá fazendo meu nome, né? Que, então.
0: que, que nada mais é do que é, essa ciência que estuda essa, esses problemas relacionados com a crença e o conhecimento, né? Que, na verdade, ela, ela pauta. É, toda a ciência dela no entendimento de que existem crenças e existe uma verdade e no meio existe o conhecimento entre o que é crença como se fosse aquela duas, duas bolinhas assim, juntas uma da outra que no meio tem uma conexão uma intersecção entre elas e a intersecção é o conhecimento quando você tem crenças de um lado e a verdade do outro sabendo que a verdade é o Cristo vamos dizer assim, a pessoa do Cristo uma, um ser né envolvendo crenças com ser o Cristo, você, teoricamente, vai desfrutar desse conhecimento. O fato é que, talvez, o problema do conhecimento também esteja nisso, num, numa abundância de crenças e numa abundância de supostas verdades, mas que, por uma falta de prática, é, de trazer o aquilo que a gente uma vez gravou aqui no chão da vida, né, trazer as coisas do campo das ideias para o chão da vida, às vezes, a gente não desfruta desse conhecimento mais profundamente. Né? É isso.
2: Algo que me veio à mente é que atrapalha o nosso conhecimento de Deus e a nossa fé, às vezes, é essa cortina que existe entre o Santo e o Santíssimo. Ou essa criação de compartimentos que a gente tem na nossa vida. né? No sentido de eu tenho um momento para agradecer, tenho um momento para orar, em vez de ter uma vida de oração e uma vida de agradecimento. E eu tenho um momento para falar com Deus, mas não necessariamente ele está convidado ou está presente no resto da minha vida. Se, ele, se a gente acredita nessa possibilidade que ele pode estar tá em qualquer momento e em qualquer parte da minha vida, eu, posso, eu fico mais aberta para conhecer ele e ver ele e ter olhos mais abertos para a espiritualidade e para a fé.
0: Nossa, mano, a é. gente tem que contratar essas meninas ainda. Quanto que é o passe das meninas, o, o Lucas? Não sei se é que trouxe. A gente, se do... ficar elogiando, vai aumentar, não. É né, que é cara? o seguinte, é. os caras dos. padrinhos do Metanoia têm que apoiar a gente mais pra gente poder contratar as meninas aqui. Sim, não tem Rodrigo, condição.
4: você não ouviu o episódio anterior, é que não é troca, Rodrigo. É
0: verdade. É que, é que nós não podemos nos esquecer. Eu oh, tô falando. Não podemos nos esquecer oh, que teremos que trazer Mariana estão. de Curitiba. E Raíssa, de Vila Madalena. Vocês estão... Parece um, um passe de ônibus. Vocês
1: estão criando... Olha lá, hein? Você viu, né? Já tomou. Estamos tomando Cara, geral. Só o Gabriel não tomou depois ainda. Depois da Raíssa ah, tá mexer com né? as
0: ogivas, velho. Eu tô, eu compro a Raíssa por qualquer coisa. Eu dou tudo. Eu entrego tudo. Então que tá boa. bom. Então vai entregar lá, galera. Volta
1: daqui a pouco, Rodrigo.
4: Eu acho que você, Lucas, matou no peito para mim a resposta principal que é Ih, como começou conhecer. a elogiar tá
3: com medo hein <risos> tá vendo? ah, ah boa, mano. Não, começou
5: a elogiar temer, tá com medo entendeu?
4: minha vida é um livro aberto <risos> é, o conhecimento ele é sempre relacional aliás tipo no começo a gente falou um pouco sobre o conceito de Deus e ao contrário do meu amigo eu acho que se eu tivesse que resumir em uma palavra quem é Deus Deus é relação sabe nem ele se aguenta ele é três e nem ninguém mais aguenta me ouvir falar isso porque eu vivo falando isso eu acredito muito nisso e, e, na verdade, eu lembrei de uma amiga que até foi, por intermédio desse ministério, que o, o Rô participou da, da, da missão que eu fui fazer e, aliás, já que é o podcast da, da Rebelião, beijo, Fernanda, Tião Tá aí. Que Ela... dia! Fernanda, te amo pra sempre.
0: Aliás, um abraço pra galera do Novo é
4: todo mundo daí. É... Ela, tinha, ela falou uma coisa que mudou a minha vida. assim. A gente ficava juntas e ela falou, Mari, a, a Bíblia foi um livro para ser lido em conjunto. E a gente, tornou, assim, a gente lia horas e horas juntas e, e, e se deliciava. É um exercício completamente diferente do exercício solitário, de apenas meditar, que também tem a sua importância, mas, enfim, fica aí esse, esse foco relacional no conhecimento.
0: Que é um pouco que a gente faz aqui no Metanoia. Né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Há um prazer muito grande para nós aqui, para o Lucas, o Gabriel e eu, que estamos sempre aqui, de estudar a Bíblia dessa forma. A gente aprendeu a estudar a Bíblia assim... Muito, é muito mais prazeroso, muito mais satisfatório estudar o texto bíblico assim, em conjunto, em família, do que na, na, na relação, na conversa, na interpretação dos textos, cada um trazendo a sua contribuição com a sua história, com a sua cosmovisão. É legal demais, né? Muito que... bom. Quanto mais diversificado ainda, mais lindo ainda. Que fica, bom que né? o
4: metanói é assim. Ninguém ia aguentar só o Lucas falando,
0: gente. Não, ninguém ia aguentar. <risos> ninguém ia aguentar só ogivas givas <risos> ah, nucleares. Tá bom, né? Funcionando, não, acabou, é tudo né? vapor.
1: Acabou, acabou, né? Compartilha de bug. Beijo, divulga, mãe. Compartilha fui. Divulga. Compartilha de bulga ajuda. que ele tá com
3: saudade do B agora. Ele tá com saudade tá com do, do B. B o B, B só dava spoiler, entendeu? O B dava uns.
0: Não. Né, ele ia falar, eu, eu já acho, tinha terminado a pergunta. Você e sabe tal. qual? Que eu acho que é a real mesmo, a real assim, Gabriel. Eu acho que quando eu falei pro Lucas assim, ó, ah, Lucas, eu vou levar duas meninas hoje lá no Metanoia, tá, 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 ele falou assim, ah, cara, são duas meninas que, né, não vão ser assim, né? Tão boas quanto o B, né? Que fica caladinho o tempo todo, só dá uma contribuição aqui e ali. Aí as minas, vem, cara, enche chuva de negócio. No Ele agora ficou. Ele, é tão engraçado que ele fica tipo assim. Pessoal. Não, ele, que tá que tá o ele tá desnorteado. Né, ele tá desnorteado. Ele não sabe
3: nem o botão do volume ali, ó. Lá. Eu tentando ele baixar não o volume. estava
1: preparado eu para
3: mutar. essa surpresa.
1: Eu vou montar o microfone do Rodrigo, pronto. Tá mutado mesmo. Tá mutado. isso não, Ixi, não falou mais. nada, não falou mais nada. Vou ler aqui. Posso continuar a música? Vai, vai. Não, não, adi não adianta você falar porque você tá multado. Não, você tá multado. Não vai voltar agora. Vai voltar daqui a pouco só. Espera aí, deixa eu ler a música agora. É... Posso? Vou continuar, tá? Posso? Vai, vai, vai. Você Não adianta você falar, você tá multado. Você tá multado. Vou multar as meninas também. Dizem por aí que o sacrifício não foi pago. Que a fé da gente é insuficiente o saldo. Tanto sacrifício, outro Cristo, outro Calvário. Vai entender. Graça é benefício, vitalício consumado. E o que fizeram de você? Um curandeiro mercenário. E o que eles dizem que tu és? Algum mordomo, um secretário. Ó, oh, não. Você não é isso aí. És Abapai, Deus Elohim. Eu sei quem tu és para mim. Eterno Deus, princípio e fim. Vou deixar a última para daqui a pouco,
0: o que, que a gente. Acho que de diferente isso? aí tem esse lance do sacrifício, né? O lance do sacrifício. Eu
3: acho que começa pelo dizem por aí, que traduz muito o que a gente tem falado, o que as meninas têm falado. E eu concordo demais com o que a Raíssa falou, na questão de a gente está inserido, constantemente inserido, num sistema em que tudo é segmentado, segmentado tudo é, é, é muito bem, como eu posso dizer, hierarquizado. Né? Porque se a gente aprendesse. Todo, todos Aprendesse a, a conversar A vivenciar, a experienciar Deus cara, não, 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 não teria religião E a religião não funcionaria Como um movimento de, de, de massa Como a gente já falou, por exemplo, no podcast Do livro de Eli
1: Esse filme é bom, hein
3: Esse filme hum, traduz nossa. muito o que A música tá falando que eu aqui Eu vou assistir é quando
1: chegar em casa Tá com tempo, hein Tá com
3: tempo, hein tá com tempo, <risos> né? tempo. Que traduz muito o que a música tem dito, porque as pessoas têm consumido a identidade de um Deus que pode ter sido gerado pela maldade de uma outra pessoa, né? Porque, cara, quantos impérios foram, foram erguidos através da, da manobra religiosa para movimentar a massa, cara?
0: E aqui ele vai falar bem de graça, né, cara? A gente tá falando de graça. Eu gosto muito dessa frase que ele colocou aqui. Essa frase é, é muito... Graça é benefício vitalício consumado. Ou seja, graça não é uma coisa que você ainda tem que alcançar. E não é uma coisa que você conseguiu e pode perder. Mas é uma coisa que tá lá desde o dia que ele falou está consumado, está lá, consumado. E você não precisa colocar sacrifícios para comercializar com Deus. Nem a salvação, né? Nem a salvação, seja a salvação da morte eterna, do medo de morrer, ou até mesmo da salvação de nós mesmos. Você não precisa pôr preço nisso. Como disse a Mari no, no podcast anterior, a gente só põe preço naquilo que a gente tem medo de perder.
4: Paulo Júnior, Paulo Júnior.
0: Paulo Júnior, <risos> contextualizado pela Mari. É, a gente só põe preço naquilo que a gente tem medo de perder. Então, às vezes, a gente dá preço né, para a salvação, é, pensando que ela de fato tem prazo para acabar. Né? Que a qualquer momento ela pode acabar. A qualquer momento a gente pode perder é, essa mas graça. Nem que aí a gente ficar dá... fica oferecendo vários sacrifícios, né? Outros cristos, como ele diz aqui, outros calvários.
3: Porque a fé da gente é insuficiente, o saldo, ele fala, né? Que é isso que, que, enfim, reiteradamente mostram pra gente, né? Cara, sua fé não adianta, você precisa de alguém, você precisa fazer isso, você precisa deixar de fazer aquilo, você precisa se adequar dessa forma, você precisa, enfim... Pagar, pagar, pagar. O que já está pago, o que já está consumado. Né? É, porque, cara, eu não sei vocês, mas... Não, na realidade eu sei vocês, enfim. É muito gostoso viver isso daqui. Tipo assim, é, não é um outro sacrifício, sabe? A gente falou de tempo. Demanda tempo, mas é um tempo que te gera vida, saca? A gente, no mundo, né? a gente às vezes tem medo de, de abrir mão do tempo porque tempo é vida, Quanto mais tempo eu tenho, mais tempo eu passo com a minha família. Mas, pô, é o que o Lucas falou lá no outro podcast, né? Muitas vezes é, inter é mais interessante eu, entre aspas, perder duas horas da minha vida estando com pessoas do que perder duas horas assistindo um filme, sei lá. Entendeu? E a
4: pergunta: quem é a sua família?
3: Pronto. Ou quem não é, né? Se é. É, é, então, quem não é, né? Todo mundo é. É. mundo
0: é. Muito bom.
4: É, eu só queria acrescentar também que eu acho Diga. que essa fala. Obrigada, Gabriel. É, essa fala de graça, eu acho que ela vem no contexto da música mais profunda ainda, que a gente estava enxergando ontem, eu e a Rai, lendo né, a letra. que Ele fala, na verdade, de dois personagens, que é o herdeiro e o escravo. E a gente também pensou na figura do servo. Eu acho que é interessante diferenciar essas três figuras. Né, o herdeiro, que se sabe filho, que, que vive o privilégio. O servo, ele é aquele que... Uh, no fim das contas, ele acha que Deus não faz mais que a obrigação de retribuí-lo, porque ele está fazendo a parte dele, sabe? A justa
0: paga, né? Vamos a justa ver.
4: paga, exatamente. E a gente se debruçou mais sobre o conceito de escravo, né, Rai? Que foi... O que que um escravo espera? Que foi a pergunta da Rai.
2: Isso. Ele espera não ser aniquilado, não levar o açoite, se ele fizer tudo corretamente, como o senhor dele ordena, né?
4: E mais do que isso, ele não tem um valor intrínseco é, na sua própria condição de ser, né? ele só ganha valor no que ele faz quando ele faz. Então, se ele não faz nada, ele simplesmente não é, não é validado enquanto ser humano. E ele espera de verdade um açoite. E, e eu acho que esse contexto de falar de graça na música vem de uma forma muito mais especial, porque o problema do servo e o problema do escravo é que os dois precisam entender a graça. Seja para entender que você não, não merece, nunca vai merecer, não importa o que você faça, e também que não importa o que você não, não faça, você continua pleno, desfrutando da graça, né?
1: E, e o Nossa, herdeiro velho. também, né?
4: E o herdeiro já sacou o, o rolê. Sim.
1: Exato. Ou não, né? Ou o herdeiro tem que agora entender que ele é herdeiro. Porque, é, você porque tá muitas vezes tem a consciência, Eu entendi que você quer dizer. Não, não. Porque muitas vezes a gente não sabe que é o herdeiro e que a gente ainda precisa fazer algo para ter
0: vez. Nessa nessa sucessão. Né? É, que é Daí você estaria na condição ou do servo ou do escravo. Né? E a gente... Entendeu? Não, acho que não tem uma quarta, talvez. entendeu sim, Ou você sim. é servo ou é escravo ou é herdeiro. De Boa. repente. Talvez seja isso.
2: Ou somos todos herdeiros, mas não sabemos ainda Exato. disso. E não em outra Exato. condição. Mas o, uma coisa que me chama a atenção nisso é que o herdeiro vai passar por tentações também. Só que eu acho que ele vive muito mais ele já sabe que ele é filho, que ele é salvo, que o sacrifício foi pago, que Deus não é um curandeiro mercenário. Mas, às vezes, o que ele não sabe, é, ele pode ser atrasado na missão, sendo confundido na identidade dele é, e não aproveitando essa liberdade de, de viver essa vida plena com Cristo.
3: Com certeza. Mas com certeza. ele chega lá. Que é o esquema que a gente fala do privilégio, né? porque quando ele coloca aqui ele fala assim ó é, graça é benefício o que, que é benefício benefício não é salário então ele não é escravo ele não é servo né que é o privilégio de ver com Cristo né com de certeza de participar de, de, liga, participar, né? de participar com
1: certeza eu vou ler a última parte e aí vocês trazem as considerações completas finais
4: as que vocês
0: quiser Leia. Ele tá
4: pianinho. Tá
0: pianinho, ele não... Ah, ele, eu já me entreguei hoje. desativou as ojinhas. Não é. Eu, tô eu que conheço Gente. um pouco
3: mais ele, vai dando 10 e meia, ele vai ficando com soninho Entendi. já.
4: Entendi. Nas redes sociais, uma foto do Lucas que eu tirei agora pra vocês verem a cara dele nesse momento. Nossa. <risos> aí
0: é. Não, aí... Acabou. Aí, acabou. Terminou. Aí, acabou. Agora acabou. o Lucas morreu. Aí, as meninas estão a mais, mano. Só faltava mandar pro cara mano. do MV, velho. Penso. Eu não vou editar. Não edite.
1: Então tá bom. Um beijo então, tá. pra você, amigo. Um beijo para você. <risos> meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada.
0: E Lucas o é Gabriel. Vilches. Gabriel.
1: Juntos. Fala do Gabriel também. Dá uma voz pro Gabriel, vai
0: lá. Não, tô brincando. Dá, não quero cara, saber assim de nada, né? é, Se as, eu você vou. Viu aí? Que a das meninas, já é mais nível hard, Eu né, não sou véi? pacifista. Eu, eu fiquei menino demais na zoeira aqui depois as meninas chegarem. Nossas meninas cara. tão que Não, são, vamos lá, são,
3: posso
1: terminar a música. Pode, monstras,
3: só né? levar, só lei que é o melhor que você faz, desde a antiguidade, desde o princípio. <risos>
1: Que ridículo que você, é esse, esse podcast tá ficando fora de controle. Tá perdendo o controle. Tá
3: ficando fora de controle. Não, e, é, e, não poder, é? e no começo, é, tá mais ou menos isso, porque o Rodrigo puxou uma sardinha. Que Quantas vezes ele. É, vocês têm que parar com essas piadinhas de vocês no começo aí. Agora que o
1: degringolou e ele
3: não, tá é... rindo, ele tá achando não, legal. Não, mas é
0: porque o nível é das piadas aumentaram significativamente. O nível das piadas né,
1: aumentou. É, o nível o aumentou, português. Não, não importa, é que você importa, errou português. o
2: português. É, Vou voltar, voltar para, a para o
1: tema desde ah, a antiguidade. Terminando a música, então, desde a antiguidade, desde o princípio, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para os que o amam. Nunca se ouviu falar. É sempre presente, todo inteligente. Nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Nunca se ouviu falar. O que fizeram de você?
0: é Cara, essa essa música Ela representa muito para mim O que que é o movimento do Idênticos é, A convicção que partiu do meu coração Quando eu Junto com um grupo de amigos pensei Em viver esse ministério A coisa principal que eu pensava É o seguinte, cara, parece que contaram para mim, Rodrigo E para uma maioria das pessoas significativas Que me rodeia Um Deus errado, velho Tipo assim, é, ou seja, nunca se ouviu falar do Deus certo era essa a sensação que eu tinha eu nunca tinha ouvido falar de um Deus papaizinho eu nunca tinha ouvido falar que eu era herdeiro de todas as coisas que eu não precisava buscar uma coisa e gastar minha vida inteira buscando uma coisa que ele já me deu né? que Deus dá é, primeiro o alimento, depois a fome eu não conhecia esse Deus, cara não conhecia esse Deus então, para mim, o que ele fala aqui, desde a antiguidade, desde o princípio, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para os que o amam. Um Deus... E aí, tem aqui tem até um, um certo paradoxo, porque ele volta... Se você voltar na letra, ele vai falar que fizeram dele um curandeiro mercenário, ou um mordomo, um secretário. E mais embaixo, ele vem e fala assim, de um Deus que trabalha para os que o amam. Ou seja... Em cima ele fala que não é um curandeiro mercenário Um mordomo, um secretário Mas embaixo ele fala Um pouquinho mais para baixo na música Ele fala de um Deus que trabalha para os que o amam Só que a diferença significativa É que Deus não trabalha por comércio Deus é de fato Deus pode assumir na minha vida Um papel de mordomo, de secretário Até de curandeiro Mas nunca por comércio E sim por amor Sabe meu?
4: O Cristo nunca trabalha por ele trabalha para.
0: Trabalha para. E aí, esse Deus, não me falaram dele. E aí, de alguma forma, é, a minha uma das minhas um dos meus maiores incentivos com idênticos é, de fato, levar esse Deus, mostrar esse Deus através do, do entendimento a respeito da palavra de Deus, mas também da, das questões práticas dessa vida, de como se relacionar com Deus nessa perspectiva sem, sem que seja um Deus que é esse Deus que nunca... É, você ouviu falar, de fato Entendeu? Então eu, eu mesmo, Rodrigo Até cinco anos atrás Nunca tinha ouvido falar desse Deus Eu não sei você que está ouvindo a gente aí Se você já tinha ouvido falar Desse Deus que a gente fala aqui no Metanoia São três anos fazendo Metanoia aqui Um pouco mais De um Deus que a gente conheceu E que a gente nunca tinha ouvido falar, né, Lucas? Com certeza
1: Por que você está rindo, mano? <risos> <Hã>? <risos>
0: O Lucas, é a alegria tá muito de ter manso, conhecido esse né? deus aí. Então, Mário, o que, que você tem a dizer, Mario, Pra não deixar o Lucas sem graça a respeito desse finalzinho aqui. Nunca se ouviu falar desse deus. Ou pra ele não jogar tu, as
4: É, não, tudo bem. Nossa, você fez uma introdução que assim dá a sensação que eu vou falar algo muito profundo, mas a sensação que me veio, sabe aquele... Quando o reino chegou, sabe aquele meme do pica-pau? Fui tapiado. Foi exatamente essa sensação de... De reconhecer, de se Certeza. reconhecer E reconhecer, ressignificar tudo A partir disso, e que bom Que a gente tá tendo o privilégio de contar para as pessoas e, e fazer mais pessoas ouvirem falar do Deus o, Do papaizinho que a gente sabe
5: eu Que é já sempre presente, caras, sempre
0: inteligente
3: Eu me sinto um alienígena Assim, pensando no, naquilo que eu Que eu me fiz parecer a pô, primos E amigos, que você deixa, você deixa De conviver Cara, eu era um ET para os caras, tipo você muda completamente, né? mas na realidade você para de conviver com pessoas só. Você começa a ter um monte de, de trejeitos, limitações, restrições que te impedem de conviver com pessoas. Então você vira um alienígena pra galera, você vira um ET, cara. E depois que eu comecei a entender toda essa lógica aqui, como é muito mais inclusivo, como é muito mais fácil você viver no dia a dia, numa missão integral, e... enfim, é sensacional,
0: cara. Eu tô pensando em pedir pro Lucas fazer o um sinalzinho de fumaça, agora pra ver se ele tá vivo ali, Nossa, ele, ele foi, eu tô aqui. Eu tô ele aqui. tá tipo mortão aqui, assim, ó. Eu acho que ele apanhou aqui. tanto que ele Ele foi, tá ele foi, coitado. A gente te ama, aqui. Faz Lu Faz o sinal de fumaça aí, Lucas. Eu tô sempre aqui, sempre. Sempre, Hi. sempre. A Raimitou muito. Eu foi senti muito.
4: essa ameaça, Lucas. Do quê? Você falou, só você tá sempre aqui, Lucas. Tudo bem, eu já sei que é meu último podcast mesmo.
1: Não, foi legal vocês terem participado.
3: Não, mas, Mãe, mas, te amo! Vamos, vamos só concluir esse... Mas gente... sejamos sinceros aqui, a gente é bem democrático. Pra vir de novo, e-mail vai ser sorteio. Cartinha pra cima. É isso. É, não, não... Xuxa. é verdade, xuxa. não é, Lucas?
1: Xuxa. Tem como, né, mano? Xuxa. Gabriel, xuxa. Não pode xuxa, xuxa eleger a, a galera. Raíssa?
2: É é, ao ouvir essa música e também pensando nessa pergunta, né? O que fizeram de você fica às vezes a impressão parece que é um Deus passivo nessa música que só está sendo feito algo dele, mas que ele não está fazendo algo da situação e o que eu tenho certeza é que ele está no controle mesmo com as coisas erradas que falam dele, ele é um Deus que está pronto para se revelar para mostrar quem ele é quando você, na sua casa se, ajo se ajoelhar e clamar por ele e a certeza que eu tenho é que ele é bom apesar do que Dizem
0: dele ou o que fizeram dele. Apesar do que dizem por ele. dizem.
1: Agora terminei o podcast também, Rodrigo. Compartilhe, divulgue e ajude. Não, mas não. Primeiro você precisa agradecer as pessoas. Hoje faz, eu fazer que eu eu é o encerramento. Fazer um encerramento direito. Uma conclusão. vou te Conclui.
0: O Lucas, agradece, desesperado, morto. E
1: faz o compartilhe e divulgue. E aí eu vou dou o coração Fazer uma oração pra te ressuscitar. Tá bom. E aí eu dou o um stop. Aqui. Vai.
0: Mas agora falando sério, terminando o raciocínio dessa música, eu acho que fica pra nós e pra você que tá ouvindo a gente, é, a seguinte reflexão. Qual é o Deus que você promove? Através de como você vive, através de como você abraça as pessoas, como você as olha, como você as beija, como você as cuida, entendeu? Qual é o Deus que você promove? Esse Deus... Você revela, né? Esse Deus curandeiro, mercenário, secretário e mordomo é, por comércio. Porque eu acho que se a, a identidade de Deus está em nós, nós também somos aquele que também não comercializa. Eu acho que fica para nós essa, esse aprendizado. A gente, como Deus escolheu não comercializar, eu não posso escolher comercializar, entendeu? Eu não posso, por dinheiro, me tornar um curandeiro mercenário e nem por, por dinheiro me tornar um mordomo ou secretário de alguém. Que eu não seja esse a ser comercializado. Que eu possa ser um homem que não pode ser comprado, que não pode ser dissuadido, como a gente ouviu lá na carta de um discípulo alguns alguns episódios atrás. Que eu seja a certeza da identidade de quem Deus é para as pessoas através dessa é, incapacidade de negociar ou, ou essa é, eu não diria nem capacidade, mas eu diria essa indisponibilidade para negociar que Deus tem em relação ao quanto, se ele, oferece, ao quanto ele se oferece para nós. Que a gente possa ser dessa mesma forma, não negociando com ninguém, as relações, nem as relações de casas mais próximas, com nossa esposa, nosso filho, com os nossos amigos, é, com os nossos maridos, enfim. E nem com, com qualquer pessoa que cruza nosso caminho, no trabalho, na escola, no, na rua, na igreja... Não comercialize, porque talvez dessa forma, você sendo um testemunho do Deus que não comercializa As pessoas vão conhecer um Deus que de fato foi o Deus que nunca se ouviu falar Mas que agora pode ser revelado a partir de você O Deus invisível sendo manifestado de forma visível através de você apesar de você Boa, então
1: agora vamos ouvir essa música Vou Refletir mais uma vez e que você possa tirar suas conclusões também e refletir sobre o que a gente falou ao longo desse episódio meninas a gente vai negociar a volta de vocês aí, vamos colocar em pauta, Oi, tá Mau, legal?
5: Obrigada.
1: mas que bom que vocês vieram,
5: Obrigada. brincadeiras à
1: parte foi muito legal obrigado, raio obrigado, Mari Gabriel, sai do Instagram, fala com a gente valeu oh, um abraço, valeu. vamos vale. ver agora preto no branco, o que fizeram de vocês semana que a gente volta, compartilha, divulga e ajude que mais pessoas possam expandir a mente Metanoia, expanda a sua mente. Dizem
5: por aí Que Deus mandou O um recado errado E que por dinheiro Faz do herdeiro Um escravo Em nome de quem o romperam o sagrado Eu não sei Minha fé me diz Só pode ser o Deus errado E o que fizeram de você Um curandeiro, um mercenário o que eles dizem que tu és algum mordomo um secretário você não é isso aí és avapai Deus Elohim eu sei quem tu és para mim eterno Deus Sacrifício não foi pago e a fé da gente é insuficiente. O saldo, tanto sacrifício, outro Cristo, outro Calvário. É benefício Vitalício Consumado E o que Fizeram de você Um curandeiro Um mercenário E o que eles dizem que tu és Algum mordomo, Um secretário você não é isso aí, és a papai, Deus Elohim, eu sei quem tu és pra mim, eterno